0: Esto está siendo complicado. <risa> Hola, mentes inquietas, ¿qué tal estáis? Por fin nos vemos de nuevo en un escenario completamente diferente. Estoy haciendo retransmisión desde dos lugares distintos, YouTube e Instagram, así que os voy a estar leyendo. Es que hoy he tirado la casa por la ventana y he dicho, yo me lanzo a la piscina, tengo el set este de grabación que me está preparando, veis que estoy en una silla un poco rara. Eh, a medio hacer, estoy este fin de semana pintando ahí con la brocha una estantería y bueno estoy en este proceso que hoy os contaré un poco. Me podéis hacer preguntas, os quiero contar un poco pues eh, cuál va a ser, cuáles son los planes de Colas de Ideas, cuál va a ser el futuro de Colas de Ideas, porque eh, tengo novedades que contaros y muchos proyectos en mente. Y luego por otro lado pues pues también voy a responder a vuestras preguntas. Veo que por Instagram ya hay gente conectada, saludo por ahí. Veo eh, que está por aquí Sara, a ver que os quiero nombrar a todos, David, <ríe> David, Soto, Basam, Cecipis, Sara, Brenda, Kay, Claudia, John, hola a todos, me veis bien, se me escucha bien, fíjate iba con tantas prisas que ni siquiera llevo el micrófono, espero que se me escuche bien y que no haya ningún problema, ahora estoy también con la gente de, de YouTube a ver si me escribís algún comentario y así os nombro también. Siempre me gusta preguntaros eh, de qué país, desde qué país me estáis viendo porque me hace mucha ilusión saber hasta qué lugares recónditos del mundo llega colas de ideas, si llega el diseño industrial. Me, me encanta saberlo, así que por favor escribirme desde dónde me veis. Mientras tanto voy a poner por aquí, a ver si lo sé hacer, para que me hagáis preguntas... Por Instagram, porque si no, no voy a poder... Bueno, yo esto es todo improvisación, ¿eh? ¿eh? Así que vamos a ver si sé hacer... Cómo poner preguntas aquí. Vale, me pone por aquí por Instagram que cualquier espectador puede enviar y ver preguntas por aquí. O sea, que supongo que tendréis alguna opción para dejar preguntas. Si no, el chat y por YouTube, pues ya sabéis, con el chat. La iluminación no es la mejor. Esto es algo que no había probado hasta ahora. Así que estoy de pruebas aquí con vosotros, la iluminación del estudio. Pero bueno, de momento el fondo, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis bien? <ríe> Color así anaranjado. ¿Y la silla qué tal? Los de YouTube no me estáis viendo la silla, pero los de Instagram sí, ¿no? ¿Sabéis qué silla es? Por aquí veo que se une más gente. Más gente me dicen que sí que se escucha. ¿Alguien adivina qué silla es? en la que estoy sentada, que tengo curiosidad. Bueno, voy a leer por YouTube. Jesús me pone hola, Humberto, Elías, María Pilar, Jonos, Elías también desde Argentina, Jesús desde Mañolandia. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Supongo que la gente se irá conectando y conectando. Ya sabéis que me podéis hacer preguntas. Y si no, mientras tanto, aquí me voy a poner yo haceros un poco un resumen de todo este tiempo que ha pasado, sobre colas de ideas y así. Ya sabéis que va a ser una charla, no quiero que se haga súper largo, simplemente pues como media horita, un directo de media horita o así, para ponernos al día, para charlar un poco con vosotros, con la comunidad. Y bueno, temas que os quería contar. Eh, lo primero de todo respecto al estudio, ¿no? Y un poco a mi situación, supongo que muchos de vosotros habéis estado viendo eh, los blogs de Suecia. Si alguien ve los blogs de Suecia, que me lo escriba en, en algún comentario, que lo quiero saber. ¿Alguien ve esos blogs? <ríe> Yo sé que hay gente que sí que los ve y que les gustan y que me escriben, pero no sé si todos estáis al tanto de que he estado publicando blogs de mi experiencia estudiando un máster de diseño de producto en Suecia. Y que he estado viviendo allí dos años. Dos años ya. A ver por aquí por Instagram. Bueno, más o menos. Más o menos os leo. Así que eso. Eh, bueno, pues estuve estudiando este máster en Suecia durante dos años. Comencé en 2019, antes del COVID y eh, este verano, en mayo, eh, entregué y presenté el trabajo de fin de máster, que ya os anuncié que fue en colaboración con Volvo, que ha sido una super oportunidad del que he aprendido muchísimo, ha sido sobre UX Research, y, y un poco relacionado con diseño con sostenibilidad. Y bueno, la verdad es que Suecia en general ha sido una experiencia muy chula, pero sentía que llevaba mucho tiempo ya viviendo allí, que ya había conocido lo que es vivir en Suecia, lo que es la cultura, y la verdad es que me sentía un poco ya cansada de ese clima porque es muy duro porque se hace de noche en Suecia a las 3 de la tarde, el invierno dura prácticamente todo el año, hace mucho frío y tiene como cosas muy buenas vivir en Suecia, pero también sus contras, no todo tiene sus pros y sus contras. También echaba mucho de menos España, poder ver a mi gente, a mi familia. El calor de aquí, la comida, cosas así, ¿verdad? Y además este año que viene, 2022, hay una ciudad española que es Valencia, que va a ser la capital mundial de diseño. Y eso me atraía un montón porque sé que va a haber muchos eventos y que puede ser una experiencia muy chula, pues estar, aunque sea cerca de esa ciudad, no para tener oportunidad de participar en estos eventos o de presenciarlos. Así que por todas estas razones, pues al final decidí volverme a España y por lo menos para pasar el verano, darme un descanso y luego ver si me iba a mudar a otro país o si me iba a quedar en España y qué iba a hacer con mi vida. Yo había terminado mi etapa de estudiante y en mis planes no estaba ponerme a estudiar más porque ya, tenía, ya me he sacado una carrera de ingeniería, un máster de dos años yo creo que ya tengo suficiente de aquí a mucho tiempo, aunque me encanta aprender, pero lo que son los estudios formales, pues no me veo estudiando otro máster o lo que sea, que no, que no lo descarto. Oye, que quizás sí y cambio de opinión de aquí a un mes, pero bueno, no sé si me estáis escribiendo por Instagram. Por aquí mmm, me han hecho preguntas, así que os voy a responder. Nos quedamos en este punto y luego hilo la historia y os voy contando más novedades. Pero al menos sabéis del pasado al presente y ahora os cuento de presente a futuro. Bueno, por aquí Vanessa de Argentina. Nana, hola, hola a todos. Daniel me pregunta que cómo estoy. Pues la verdad es que estoy muy bien. Tenía unos meses un poco raros. Estaba un poco perdida de qué hacer con mi vida un poco, pero ahora ya estoy mejor y por eso he hecho este directo. Y por aquí por Instagram... Veo que me ha preguntado alguien, Gled.art me pregunta, para ti ¿cuál es la importancia de la estética? Que pregunta más random en realidad, pero me parece que es una buena pregunta hacérsela a un diseñador industrial, ¿no? Porque en el diseño industrial parece que los pilares del diseño industrial, estos dos factores a la hora de diseñar productos, son por un lado la función y por otro lado la estética. Y, y yo añadiría uno más que es la comunicación, o sea, siento que, que la forma, la estética es un pilar importante pero otro pilar importante del que no se habla mucho y que quizás no tenemos tanto en cuenta pero que es muy muy importante es la comunicación, es lo que esa forma y esa función transmiten que es lo que comunica ese producto, así que yo diría que el producto se divide en estos tres factores y que los tres son igualmente importantes. Entonces, ¿cuánto de importante es la estética? Es súper importante, porque la estética va a hacer que ese producto sea atractivo, que las personas eh, lo quieran utilizar y a través de la estética y de la forma se va a realizar esa comunicación, ¿no? A través de elementos gráficos y estéticos, como puede ser el color, como pueden ser las geometrías, los volúmenes, pues se va a transmitir un mensaje, entonces la estética es súper importante, pero también creo que, que hay que recalcar que no todo es estética, cuando uno sigue cuentas de diseño industrial en Instagram y por internet, yo veo mucho sketching, veo mucho eh, renderizado, veo mucha visibilidad de lo que es estético en el mundo del diseño y se asocia el diseño al arte y a la estética y a lo bonito, y, y yo creo que es un error considerar que el diseño es un valor añadido, sino que el diseño es valor en sí mismo y el diseño lo que permite es hacer que la vida de las personas sea mejores, es hacerle la vida más fácil y, y, y es mucho de utilidad, de funcionalidad y no solo, solo estética, sino que son muchas más otras cosas. Entonces esa es mi opinión eh, acerca de la estética. Me encanta así como para introducir, porque supongo que aquí habrá gente de, de todo, no todos somos mentes inquietas, como me gusta a mí decir, pero, pero sé que hay gente que, que es muy joven que se acaban de encontrar con la palabra diseño industrial y están un poco perdidos, hay mucha gente así que llega a mi canal y también gente que, que ha estudiado la carrera o que son profesionales, que se dedican a ello y todo esto lo conocen muy bien. Pero de todas formas yo siempre intento explicar todos los conceptos para que para todos los públicos, pues, eh, sea esta información esté al alcance de todos los públicos. Si hay algún concepto que nombre o algo que no entendáis, me lo podéis escribir y no me importará explicarlo. Mira, Humberto me pregunta, ¿el doctorado de esa carrera cuántos años dura? Eh, un doctorado, yo creo que por regla general, dura entre cuatro y cinco años. Yo creo que en España son cuatro años, se puede alargar también puede ser, pero creo que por norma general es eso. A mí me ofrecieron hacer un doctorado en Suecia y fue una opción que me planteé en un principio, pero luego me di cuenta de que en realidad no era lo que quería y eh, el doctorado de esta, o sea, basado en este campo que es el diseño de producto era de cinco años. O sea que más o menos por ahí. Y luego la carrera depende del país. Hay países en Europa donde esta carrera es de tres años, en Suecia es de tres años y en la gran mayoría de países. Y luego, por ejemplo, en España las carreras suelen ser, excepto algunas excepciones, eh, de cuatro años y algunas excepciones de cinco. Así que así te he respondido a todo. Voy a hilar con la historia que os estaba contando de novedades y colas de ideas por Instagram. Creo que nadie me ha escrito. Solo veo que se va uniendo gente, que ya somos 21 por Instagram, 13 por YouTube, genial. Ah, mirad, aquí tengo una pregunta, creo. ¿Tengo o no? No, no me aparecen preguntas. Bueno, por Instagram, si os queréis animar a preguntar, sabéis que podéis, ¿eh? Yo voy a intentar estar aquí a las dos. Mira, Anleku me dice, saludos desde Costa Rica hasta Costa Rica, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué guay, saludos! Yo ahora mismo estoy en España, entonces volviendo a mi historia sobre colas de ideas y sobre novedades, pues al final decidí venirme aquí y he pasado todo el verano aquí y me he dado un poco unas vacaciones y por eso no he estado subiendo tanto contenido los meses de julio y agosto en YouTube, que habéis visto que está un poco desaparecida. Porque también me quería plantear un poco, bueno, ahora que ya he terminado mis estudios como diseñadora industrial, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Porque el diseño industrial es tan amplio, hay tantas opciones que qué, qué camino uno quiere coger y cómo responder a esta pregunta sin primero haber experimentado lo que es eh, trabajar de diseño industrial en distintos ámbitos, ¿no? O sea, yo siento que es algo que uno no puede saberlo cuando termina sus estudios. Quizás puedes tener una ligera idea de lo que no te gusta, pero de lo que sí te gusta y a lo que te quieres dirigir es más complicado y como que tienes que permitirte experimentar, probar, tener distintos trabajos, distintas experiencias profesionales y creo que poco a poco, a lo largo de los años, pues encuentras eh, tu pasión, y tu camino en el diseño industrial que es tan amplio. Contarme un poco sobre vuestra experiencia. ¿En qué momento estáis vosotros de, de la trayectoria? Que también me interesa. ¿Hay alguien que esté en mi situación también? Algo que se, que se une a esta situación es el contexto. ¿no? Porque una cosa es lo que uno quiere. Y otra cosa es el contexto en el que está. Y hoy en día, ahora mismo, estamos en un contexto súper complicado. Para las personas que acabamos de terminar nuestros estudios porque la situación es complicada, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi mente, cuando era más pequeña, tenía en mi mente que yo lo que quería era, bueno, lo sigo pensando, ¿no? Que yo lo que quería era viajar, vivir en distintos países, por eso tampoco quedarme en Suecia era algo que me llamaba la atención, porque ya había estado dos años allí, quería probar a vivir en otros lugares, pero con esto de la pandemia ha sido súper complicado. Así que también uno tiene que tener en cuenta el contexto y al final adaptarse y ser flexible. Y lo que no puedes hacer ahora, pues quizás lo puedas hacer en el futuro. Y, y os voy a leer, que si no... <ríe> Daniel Arroyo me, me dice, me gustaría... Mira, sí, creo que lo puedo hasta compartir. Me gustaría saber tu opinión sobre qué te parece el tema de tesis que tengo en mente. Es el diseño de un recolector de colillas de cigarro para luego utilizarlas para hacer diseño de mobiliario urbano. Me parece súper interesante. O sea, así de primeras, me parece que puede ser muy interesante porque al final lo que estás, o sea, lo veo muy relacionado con el tema de la sostenibilidad, obviamente, ¿no? De coger un desecho y transformarlo en una materia para, para hacer otro producto. Así que creo que a este concepto se le llama upcycling. Eh, que te invito a que busques en internet e investigues sobre esto, Upcycling, que es una forma en la que se recicla, pero donde el producto nuevo que se genera a partir de ese desecho tiene mayor valor que el desecho anterior. Por ejemplo, tú puedes coger botellas de plástico y utilizarlas para hacer, pues no lo sé, ahora no se me ocurre, pero por ejemplo, para material para material, por ejemplo, urbano, ¿no? O, por ejemplo, para hacer paredes. Pues tiene mucho más valor el poder construir una pared o poder construir un mobiliario, como te has puesto en el ejemplo, que simplemente la botella de plástico, ¿no? Entonces, a eso se le llama ese concepto, se llama upcycling. Y está súper de moda ahora. Sí que pienso que tu tema de tesis puede ser muy interesante. Sobre todo porque me, no sé cómo vas a llegar a una buena idea de cómo reutilizar esas colillas y que realmente sea un material viable, óptimo, ¿sabes? Y quizás haya que tratarlas y, y tal para que puedan llegar a ser, pues es un material que luego utilizarse en mobiliario urbano. Pero interesante es, al menos desde mi punto de vista, te deseo mucha, mucho éxito, mucha suerte con el proyecto, ya nos mantendrás informados, Daniel. Que Daniel es una mente inquieta recurrente, me suenas mucho de, de otros directos. Humberto Cueva me pregunta... Y luego miro por Instagram a ver si me habéis preguntado algo más. ¿A ti primero de carrera se te hizo difícil en los cuatro años de la carrera que hiciste? ¿Cuál te resultó la más difícil? Bueno, primero de carrera me queda un poco lejos ya. Hace cinco años que empecé primero de carrera. ¿Se me hizo difícil? A mucha gente se le hace difícil primero de carrera. Es como... Porque tú notas el contraste, ese cambio entre lo que es la educación secundaria, bachiller, en instituto y lo que es la universidad. Entonces, eh, ese primer año es como un año de adaptación a los estudios de universidad, donde no tienes un profesor que vaya a estar pendiente de ti, donde no tienes a nadie por encima de ti que te vaya a exigir cosas, sino que tú te tienes que autogestionar el tiempo, autorregular, mmm, automotivarte, entonces todo eso pues requiere un poco de, de adaptación y de esfuerzo, ¿no? un esfuerzo extra. Pero o, puramente las materias no me parecieron excesivamente complicadas en comparación con el, el, año de, el último año de estudios en el instituto, colegio, educación secundaria. No me pareció excesivamente complicado, sino simplemente como un paso más. De hecho, tengo un vídeo en mi canal que si buscáis... Primero de carrera diseño industrial, incluso si buscáis en el buscador de YouTube os tiene que aparecer y en este vídeo os hablo una por una de todas, las de todas las asignaturas del primer año de ingeniería en diseño industrial y eh, más o menos de qué van en comparación, la dificultad en comparación con el año de bachiller, con el año anterior y, y ahí os cuento un poco más eh, en profundidad sobre mi percepción, lo que me parecieron, lo que se hacen esas asignaturas... Sí que hubo una que me resultó muy complicada que fue la de informática y programación porque hasta que le pillé el, el truco a la programación me costó un montón. Al principio no entendía nada, solo veía un lenguaje muy extraño, pero aparte de esa asignatura en general, en mi caso personal me fue bien. Y bueno, sí que es verdad que tienes esa, um, un poco más de estrés, un estrés extra por tener que gestionar tu tiempo, organizarte, ser exigente contigo mismo, no dejar que la procrastinación sea poder de ti y poder llegar a todas las entregas. Pero bueno, que es asumible que la mayoría de gente pasa al siguiente curso sin problemas y sobre todo no tengáis miedo, confiar en vosotros mismos, tener un poco de, de confianza en, en vuestras habilidades y, y vaya, si el, si el año anterior lo has conseguido, pues este año también y el siguiente también. <ríe> Dice por aquí Daniel, ah sí, te acuerdas de mí, qué emoción, ya me hiciste el día. <ríe> Hombre, claro, algunos yo ya tengo fichados porque sois mentes inquietas recurrentes. si sí, llevamos aquí mucho tiempo en colas de ideas, dos añitos ya, ¿eh? dos años desde que creé colas de ideas, bueno, incluso más de dos años. Voy a leer por Instagram que me han hecho preguntas, a ver por aquí, Uf. voy a ir contestando. Ya llevamos 20 minutos de directo, si es que se pasa el tiempo súper rápido, yo quería que durara media hora, a ver si lo cumplo. ¿Cómo vais por ahí? ¿Os está, se está haciendo ameno? menos? Vale, me pregunta Claudia Pérez por Instagram, voy a intentar mirar hacia allí, porque así Claudia Pérez me estará viendo ahora mismo. Claudia Pérez me pregunta por Instagram, ¿Qué tan costoso es el máster que hiciste? Muy buena pregunta. Los másteres son bastante costosos. Eso es algo que hay que tener en presente. Son bastante, bastante costosos. No es algo como que, esté, que sea asequible para todo el mundo y eso es verdad. Yo me fui a estudiar un máster en Suecia porque en Suecia los másteres y la educación, incluso las carreras, son gratuitas. Creo que no solo en Suecia, sino que en los países nórdicos como Noruega, incluso Dinamarca, Finlandia, eh, chequear esta información, pero al menos yo sí que sé de primera mano que en Suecia es así, son gratuitos, la educación es gratuita, algo que no ocurre en España. Entonces, por eso me fui a estudiar el máster allí, y eso sí quiero aclarar que es gratuito, pero no para todo el mundo, sino solo para miembros de la Unión Europea, para suecos, y miembros de la Unión Europea, como me ocurría a mí siendo española. Entonces, ¿qué tan costoso fue el máster que hice? Pues en mi caso, 0 euros. Pero si lo hubiera estudiado una persona de fuera de Europa, está el precio en la web. Si no me equivoco, creo que cuesta alrededor de 27.000 euros. O sea que era un máster caro. Bueno, caro, depende, ¿no? Supongo que comparando, pero respecto a otros másteres que he visto en España, pues yo considero que un precio más elevado, pero claro, también es cierto, es Suecia, y el coste de vida en Suecia es mucho más elevado que en España, entonces tiene sentido que el coste de las cosas, incluida la educación, pues sea un coste más elevado que en España, pero sí que es cierto que la educación en Suecia es gratuita para los miembros de la Unión Europea. Vale, siguiente pregunta. Mira, por aquí Felipe dice que está cursando el segundo año... De cuarto en Uruguay. Mucho ánimo, Felipe. Vale, por aquí, Moiam, voy a ir ahora respondiendo por Instagram, así voy como equilibrando un poco. Moiam dice, me faltan tres meses para decidir si tomo diseño industrial o diseño gráfico. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Decidme por los comentarios, vosotros también tuvisteis que decidir entre diseño gráfico y diseño industrial, porque en mi caso yo primero conocí de la existencia del diseño gráfico y pensé, mmm, esto del diseño, que yo pensaba que el diseño era solo gráfico, eh, pues igual es lo mío. Y Investigando dije, ah no, que no solo existe el diseño gráfico, que también existe el diseño industrial. Entonces tuve que decidir y me decanté por diseño industrial. Entonces Moyam nos dice que ambos les gusta mucho y que si nos da algún consejo para decidirse. Es una pregunta muy complicada porque es difícil que alguien te dé un consejo sin conocerte. Entonces, yo lo que te puedo aconsejar es que veas un vídeo que hice específicamente para explicar la diferencia entre diseño gráfico y diseño industrial, que lo puedes buscar en YouTube, está en YouTube, y se llama Diferencia entre Diseño Gráfico, Diseño Industrial e Ingeniería Industrial. Y ahí con una metáfora muy simple explico la diferencia principal y también tengo otro, otro vídeo que se llama diseño industrial salida laboral donde hablo de una vez que estudias diseño industrial de qué puedes trabajar. Con esos vídeos vas a poder ver un poco más sobre en qué consiste el diseño industrial y luego en qué podrías trabajar y te puedes hacer preguntas como si te ves en el futuro trabajando de eso, si, si crees que te gustaría y tal. Entonces, bueno, al menos por ese lado yo te puedo dar información. Sobre diseño gráfico, pues tienes un canal que me encanta, que se llama Marco Creativo en YouTube, y ese canal eh, tiene muchísima información sobre diseño gráfico. Sin embargo, Colas de ideas se centra, yo me centro más en diseño industrial. Pero vamos, con el canal Colas de Ideas y con el canal de Marco Creativo ya tienes como los dos lados y, y luego ya depende de ti o sea, al final tú tienes que tomar la decisión y solo tú la vas a poder tomar dice Andrea, sabemos todo y no sabemos nada de tantas opciones sí, también pasa un poco esto con el diseño industrial, que es que es tan amplio me dice Carlos Olivero ¿trabajarías en colaboración con otros diseñadores? por supuesto que sí, yo estoy siempre abierta a nuevas ideas, nuevos proyectos y a colaboraciones, vamos. Y ahora mismo, más que nunca, ahora os cuento. Bueno, por aquí se ha unido mucha más gente, madre mía. Ahora os voy respondiendo preguntas, pero como ya está un rato, os voy a seguir contando sobre mi historia y las novedades con culas de ideas. Entonces, continuando la historia... Estudié en Suecia, me he vuelto a España y surgió una oportunidad para mí. Bueno, yo empecé a buscar trabajo y a pensar qué quería hacer con mi vida. Y surgió una, una, una oportunidad, que voy a beber un poco de agua porque si no... Bueno, aprovecho para deciros que si no estáis suscritos en YouTube, si no estáis suscritos os suscribáis, porque en este canal vais a encontrar un montón de información sobre el diseño y el diseño industrial... Y en Instagram, también podéis seguirme por aquí, eh, donde publico diariamente contenido distinto al de YouTube, muy interesante también, de diseño industrial. Y continúo mi historia. Pues me surgió una oportunidad y la cosa es que yo apliqué para distintas becas, distintos trabajos, porque yo tenía en mi mente desde siempre que yo quería vivir en distintos países. ¿Ya había vivido en Socia? Pues era otro país. ¿Cuál era el país que más lejos me podía ir? Pues, por ejemplo, apliqué para una beca en Japón y llegué con todos los procesos hasta, hasta el final, pero al final no la conseguí. Y luego apliqué para otra beca eh, para hacer prácticas de diseño y marketing. En, había distintas opciones y yo cogí Nueva York. Puse en mi, mi lista Nueva York como primera opción, luego segunda opción Holanda y así. Y esa sí que la conseguí. Entonces estuve súper contenta Iba a hacer las prácticas desde ahora en septiembre hasta Navidad, eran tres mesecillos. Viviendo en Nueva York, yo pensaba que podía ser una experiencia increíble, me apetecía un montón. Eh, tenía un montón de ilusión, de hecho os lo conté por Instagram. Y, y, y no sé, me parecía una oportunidad increíble, estaba súper contenta de haber conseguido esa beca donde me pagaban el viaje, me daban además eh, dinero a, mensualmente... Por eso es una beca, obviamente, y yo tan feliz, pero ¿qué pasó? Pues que eh, ahora mismo Estados Unidos, con el tema del COVID, pues tienen muchas restricciones y como España es un país eh, catalogado como rojo, de riesgo, pues mmm, para conseguir un visado y poder viajar a Estados Unidos está muy complicado. Yo pensaba que quizás las cosas cambiarían desde mayo que me dieron la beca, hasta septiembre, que es cuando yo iba a tener que mudarme allí, pero no han cambiado, no han cambiado las regulaciones, el tema de los visados está muy complicado, así que desgraciadamente hace unas semanas me dieron la noticia de que se cancelaba la beca y perdía la beca. Imaginad mi cara, porque yo ya tenía pues esos planes hasta diciembre, ya no había pensado más. Luego cuando... Eh, en diciembre ya pensaría qué haría, igual me ponía a buscar trabajo en Nueva York o a saber, ¿no? O sea, hasta ahí mis planes. Y yo mi plan era también pues con colas de ideas, que es mi proyecto personal, que le tengo muchísimo cariño, que no quería que por terminar mis estudios y empezar a trabajar se perdiera. Pues eh, también esta beca me lo permitía porque eran unas prácticas a media jornada. Entonces iba a dedicar media jornada a colas de ideas, media jornada a las prácticas en Nueva York, pero hace unas semanas que todo eso se esfumó y entonces de repente estaba en España como hace años, en, en la casa de mis padres como hace años <ríe> y sin ningún plan, así que fijaos, por eso os digo que he tenido unos meses un poco como no sé qué hacer con mi vida, no sé si ponerme a estudiar, algo que me interese, Ponerme, ser freelance, sacar adelante colas de ideas como un negocio, no solo como un hobby, eh, intentar buscar un trabajo, pero de qué? También está muy complicada la situación de trabajo en España. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Contarme por comentarios y os voy leyendo preguntas. A ver. Por aquí, a ver qué puedo leer. Por aquí veo que se ha unido gente. Mira, por aquí Claudia Pérez nos ha dicho que ella tuvo que elegir entre arquitectura y diseño industrial. Esto también es muy típico. Mira, por aquí... Sí, por aquí veo más gente, más gente. Vale, pues os voy a leer por YouTube. A ver si me habéis preguntado algo, habéis comentado algo. Veo que sí. Mira, Blue Jack... Pregunta, Una pregunta también, ¿qué preguntas me hacéis? Eh? <ríe> Pero yo feliz de poder daros mi opinión. Blue Jack me pregunta, ¿cómo forma un diseñador su estilo propio? Súper buena pregunta. Eh, la, a ver, yo, depende un poco, ¿no? O sea, yo me plantearía esta otra pregunta. ¿Un diseñador tiene que tener un estilo propio? Porque al final el diseño debe estar centrado como yo entiendo el diseño industrial es que debe estar centrado en el usuario y debe responder a las necesidades del usuario y debe resolver una necesidad de un usuario no debe expresar mi estilo mi personalidad es que creo que hay que diferenciar mucho de lo que es diseño industrial como productos para la sociedad para las personas o diseño industrial como diseño de autor o sea como tú, diseñador independiente, que quieres hacer productos que tengan un estilo particular, que a ti te parezcan muy chulos, muy atractivos y venderlos, ¿no? Yo la verdad es que no sé qué opino de estas dos versiones. Me siento más identificada por los estudios que he recibido y por mi trayectoria con la primera, aunque sé que hay mucho diseño de autor y hay muchos diseñadores ¿no? que se caracterizan por sus diseños únicos, con estilo propio, como puede ser Philip Starr, que es el típico, ¿no? Y así. Entonces, bueno, ¿cómo forma un diseñador su estilo propio? Pues yo lo que haría sería decirte que investigaras cómo han desarrollado su estilo propio diseñadores importantes y, y que intentaras imitar eh, esa, esa estrategia que ellos han tenido. Yo creo que eso es lo mejor, coger referencias, hacerte preguntas, ser observador y de esa forma hallar ese camino. O sea, no creo que haya una respuesta a esta pregunta como tal, porque es muy general. Porque si se trata de construir un estilo propio, al ser propio es individual. Entonces no te puedo dar una pregunta, una respuesta general, ¿no? No va a haber una receta. Porque cada diseñador pues habrá encontrado su camino. La cuestión es que tú encuentres el tuyo. Al final, si se, si se trata de un estilo propio, supongo que tiene que verse ahí tu personalidad, tiene que ser algo distinto, tiene que ser un diseño pregnante, que la gente se acuerde de él, que sea único y ahí ya depende de ti desarrollar eso. Lo bueno es que todas las personas tenemos nuestra propia personalidad, todas somos diferentes. Entonces simplemente se trata de hacer, supongo, un poco de introspección y ver cómo, cómo comunicarla, ¿no? Porque al final el, el punto diferenciador lo tienes en ti, eso seguro. Bueno, por aquí Franco Leiva dice, diseño industrial es excelente para ejercitar la creatividad de soñar mundos posibles. Siempre vengo a ver tus vídeos, qué bien, Franco, muchas gracias, muy inspiradora tu frase, yo la verdad es que concibo el diseño industrial como el poder de transformar la realidad que te rodea, para mí eso es el diseño y eso es lo que más me atrae del diseño. De, Franco, uy, que se me va, Franco dice, recuerden darle me gusta al vídeo para apoyar el canal, muchas gracias Franco, por favor, pero es que tengo la mejor comunidad del mundo, de verdad. Qué gracia. Mira, esta pregunta de Daniel la vamos a enlazar con el resto de la historia que os quiero contar. Que ya llevamos media hora y, y tampoco os quiero quitar mucho tiempo. Daniel me pregunta, ¿te gustaría ser freelance o trabajar para una empresa? Esa es una de las preguntas que yo me hacía. ¿Qué prefiero, estudiar más o trabajar? O estudiar y trabajar al mismo tiempo de qué quiero trabajar, de diseño industrial, pero por ejemplo a mí personalmente también me gusta la comunicación, el marketing, las redes sociales, por eso todo lo de colas de ideas, ¿no? Eh, también me gusta el diseño gráfico, también me gusta el diseño sostenible, es que tengo muchas inquietudes, por eso os digo que yo soy una mente inquieta, hay tanta tengo tanta curiosidad por tantos temas que me resulta tan imposible centrarme en uno y esta pregunta, la que está aquí, ¿no? ¿Te gustaría ser freelance o trabajar para una empresa? Esta es una pregunta súper importante. ¿Trabajar para ti mismo o trabajar para una empresa? Pues todo tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas. Entonces yo ahora mismo me estoy haciendo esta pregunta. O sea, por un lado mi corazón me lleva a decir, bueno, tú Irene tienes ya un proyecto que tiene cierta solidez, que es Colas de Ideas, que es tu pasión, porque de verdad que yo siento que que divulgar sobre el diseño industrial, compartir esta pasión que yo tengo acerca del diseño, compartir todo lo que conozco, explicarlo de una forma amena, descubrir el diseño industrial para otras personas. Eh, yo concibo colas de ideas como una herramienta, una herramienta que pueda hacer que el diseño industrial sea más visible, que los diseñadores industriales hagan mejores diseños y todo eso, pienso, sería tan bonito poder construir más allá y, y que este proyecto pudiera ser mi forma de vida y entonces eh, sales a Irene con ilusión, con muchísima imaginación, con muchísima pasión y siento, yo quiero ser mi propia jefa, yo quiero apostar por este proyecto y, y, y me encantaría, no pero luego por otro lado tengo el golpe de realidad, que todos lo estamos viviendo y lo viviremos, ¿no? Que es, tienes que tener estabilidad, tienes que tener, porque tú vas a tener siempre gastos mensuales, ¿no? Tienes que tener unos ingresos mensuales que los cubran, tienes que tener estabilidad, tienes que comer, sobrevivir, y para eso necesitas un trabajo, y es mucho más estable trabajar para una empresa que trabajar para ti mismo y requiere, pues eso, ¿no? Es distinto. Yo creo que me entendéis, ¿no? Así que en este punto estoy ahora. Yo de verdad, de corazón, voy a poner toda mi energía para sacar adelante con las ideas porque me daría mucha pena que se muriera y tener que dejarlo. Pero por otro lado, tengo también esta visión realista de que mmm, probablemente buscar un trabajo sea muy buena idea. El problema es, si trabajo... Tengo que dedicar ocho horas diarias a ese trabajo y con las de ideas necesita mucho tiempo, mucha dedicación, mucho cariño. Eh, subir un vídeo semanal o hasta dos vídeos semanales que estoy subiendo, publicar contenido en las redes sociales, hacer todo esto que hago conlleva muchísimo tiempo y esfuerzo que si estuviera trabajando para una empresa no, desde luego, no podría hacer. Entonces este es mi dilema actual. Y bueno, voy a seguir leyéndoos y ahora os cuento más. Rodrigo Castaño dice, iré, buen día lindo escucharte. Muchas gracias, Rodrigo. Qué ilusión. Por aquí, Daniel Arroyo dice, hay un curso de marketing digital gratuito de Google y está en Google. Actívate por pues, si os gusta verlo. Muchas gracias, Daniel. De hecho, yo he hecho ese curso. Yo me he hecho algunos cursos de Google Actívate, de desarrollo web y de marketing. Franco dice, recomiendo dos libros Autonomía y diseño de Arturo Escobar y el otro es Ingeniería Humana, Aspectos Ergonómicos del Diseño Industrial. Oye, me encanta que estáis haciendo aquí aportaciones y recomendaciones. Genial Dice Rodrigo Hagamos un proyecto cruzando el mar Saludos desde Argentina Bueno, si queréis hacer proyectos conmigo yo encantada escribirme a mi correo que es collaje de ideas, colas de ideas, blog con B, gmail.com. Lo tenéis también en la descripción de todos los vídeos, al final de la descripción siempre está ahí mi correo, y yo encantada leeré vuestra propuesta y hablamos. Bueno, por aquí Rodrigo Castaño dice, tal vez es la inclinación personal por los deseos y las influencias en esa inclinación de la balanza entre la técnica y el arte. Dice Rodrigo, es hermoso el diseño y hay que practicarlo con conciencia porque somos, en mayor o menor escala, operadores culturales. Eso es muy importante, el factor cultural del diseño. Al final, el diseño y los objetos ¿no? marcan, marcan etapas eh, en la historia y en la sociedad. Y marcan a la sociedad. O no nos ha marcado el iPhone, no nos ha marcado el iPod, ¿no? ¿No ha marcado la invención del ordenador? ¿Cuántas invenciones han marcado Eras y, y el modo de vida de las personas? Fijas cuánto de importante es el diseño industrial y eso es como lo que me saca a mí mucha motivación de decir ¡jo! es que yo quiero hablar de esto yo quiero transmitir la importancia del diseño industrial porque no la siento no siento que la gente sea consciente ni que, ni que realmente no sé no sé si os pasa a vosotros también, contarme Dice Eva, ¿qué recomiendas para no perder la motivación con el diseño? Durante la carrera me he desmotivado un poco, pero sé que es algo que me gusta. Me encanta tu canal, por cierto. ¿Qué recomiendo para no perder la motivación con el diseño? Muy buena pregunta. Te voy a contar en cuanto a mi experiencia. ¿Qué es lo que a mí me hacía motivarme en la carrera, mira, en la carrera pasa una cosa y es que es bastante exigente, tienes que invertir mucho tiempo porque al ser proyectos no es tanto de estudiar sino de dedicar tiempo a proyectos y es más de poner el conocimiento en práctica y eso te exige mucho tiempo y exigerte tanto tiempo y no solo tiempo sino energía... Porque tienes que estar constantemente pensando nuevas ideas, soluciones, aplicando tu creatividad y todo eso consume tu energía. Entonces es súper normal, lo primero para recuperar esa motivación es ser consciente de que perder la motivación en ciertos momentos y verte sobrepasado es súper normal. A todos nos ha pasado, por eso mismo que te digo, no, por la naturaleza que tienen los proyectos eh, de diseño, la carrera y todo, porque requieren tiempo y energía. Pero lo que yo hago, bueno, otra cosa a la que tienes que ser consciente es que la motivación no sirve de fuentes externas, o sea, para de verdad conseguir tus objetivos tienes que buscar la automotivación, tienes que ser tú capaz por ti mismo de motivarte en lo que estás haciendo, no puedes esperar que sean los demás los que te motiven o que ocurran ciertas cosas para motivarte, por ejemplo, si recibo un buen, un buen feedback, entonces me sentiré más motivado. No, no, no. no, no. Independientemente del feedback que recibas, aunque es verdad que te pueda afectar, pero tú tienes que tener una personalidad fuerte de decir, independientemente del feedback que reciba o de lo que ocurra, de si apruebo o no, yo tengo que tener un porqué y un para qué. Tengo que tener algo más allá que sea un objetivo mío, una razón mía, que es lo que me automotive a pesar de las circunstancias y a pesar de lo mucho, del mucho trabajo que me manden o de lo que sea, ¿no? Entonces, a mí lo que me servía era eh, tomarme los proyectos como retos y siempre buscarles ese lado que a mí personalmente me gustaba. Entonces, siempre pongo un ejemplo, que es el de siempre, que es el que en la carrera, por ejemplo, había cierto tiempo que nos, eh, nos enseñaban un enunciado y teníamos que hacer un proyecto muy grande respecto a eso. Entonces, hubo una vez que el enunciado era diseñar un aparato que ayude a las personas con movilidad reducida. Y lo que todo el mundo pensó fue, ¿qué proyecto más aburrido vamos a hacer? Porque esto de ayudar a las personas con movilidad reducida... ¿Qué es realmente? Pues diseñar algo así como una grúa, eh, una silla de ruedas, ¿a quién le motiva eso? Bueno, habrá gente que le motivará, pero en general la gente se desmotivó con ese proyecto, porque tú entras en diseño industrial pensando que vas a diseñar cosas súper chulas, súper guays y de repente pues, te ponen este, este brief delante. Entonces lo que yo hice fue decir, no, no me quedé en lo superficial, mi equipo y yo dijimos, bueno... Eh, ¿Qué otras opciones hay? ¿De verdad solo es esto? Y entonces investigamos y vimos que se estaba desarrollando una nueva tecnología que eran los exoesqueletos, que eran pura ingeniería y que por ser una tecnología tan nueva todavía no se había implementado el diseño porque lo que en ese momento se necesitaba era que funcionaran y una vez que se consiguiera que funcionaran adecuadamente y respondieran a y, y predijeran ¿no? los movimientos que quiere hacer la persona, entonces ya se puede aplicar el diseño y hacer pues, eso, que sean más ergonómicos, más bonitos, eh, más fáciles de usar, etc. Entonces nosotras nos metimos ahí y dijimos, en este proyecto vamos a hacer una investigación muy profunda de los exoesqueletos y vamos a hacer que tengan una estética que ayude a las personas que lo llevan a sentirse bien con ellos puestos. No sentirse raros, diferentes, en un sentido negativo, como sentirse... Eh, porque al final eran aparatos muy llenos de cables, muy ortopédicos, sino que tuvieran una estética distinta que hiciera sentir al usuario mucho mejor, ¿no? Eh, entonces, bueno, este fue el proyecto y fijaos qué diferencia de diseñar, de rediseñar simples sillas de ruedas a diseñar un concepto completamente distinto de lo que es un exoesqueleto. Entonces, fijaos, es el mismo enunciado, el mismo brief, pero como uno tiene el poder y la capacidad de darle la vuelta y de buscarle ese factor que te automotive. A mí me motivaba diseñar cosas súper locas. Quizás a otra persona eso le genere mucho estrés, mucho estrés, y lo que le motive es diseñar cosas eh, que conozca, pues cada uno tiene que buscar qué es eso, ¿no? Y por ejemplo, yo me motivaba mucho eh, tomar los proyectos como retos, como yo me sentía que era una diseñadora profesional cada vez que cogía un reto de un proyecto de la carrera, entonces me lo tomaba como reto, me lo tomaba como un reto propio, no un ejercicio mandado por un profesor. Entonces cuando era algo, un compromiso conmigo misma, lo llevaba mucho mejor y sentía mucha más motivación que viéndolo como algo que tengo que hacer para un profesor. Y que luego encima quizás no valore mis ideas o no me, de un, no, me de, no me ponga una buena nota, no. Entonces todo eso para mí desaparecía, porque para mí lo importante era yo sentirme satisfecha con mi trabajo, independientemente de luego lo que ocurriera en cuanto a notas y todo eso. Entonces toda esa presión se desvanecía, porque era un compromiso conmigo misma. Me he enrollado un poco, pero me parece que, que esta reflexión puede servir para muchos de vosotros. Os voy a seguir leyendo ahora por Instagram y enseguida cerramos el directo, aunque sé que estáis por ahí muy atentos, decidme si os está gustando. Bueno, por aquí habéis escrito un montón, pero puedo hacer otra, una segunda parte, haremos pronto y, ya, y os responderé a más preguntas. Mira, me pregunta por aquí que Bárbara me dice, ¿qué tal esa copa de vino en la que te posas, compañera? Pues voy a desvelar el nombre de la silla, que nadie no ha escrito cuál es el nombre de esta silla. ¿Es la silla Tulip? ¿Os suena la silla Tulip? Hice hace poco un reel de humor donde decía que tenía que confesar algo y que la silla Tulip no me recordaba un tulipán sino una copa de vino. Así que por eso, por eso es esta referencia, qué gracia. Si es que estoy súper atentos a mi contenido, ¿eh? ya lo veo. Bueno, por aquí, mira, me pregunta Carlos Olivero, ¿te interesa el diseño de mobiliario? Mm, sí, ¿por qué no? No sé, es que en realidad no tengo como un interés por un producto en concreto, eh, una tipología de producto en concreto. Todavía estoy como experimentando y viendo. Entonces, bueno, para terminar el directo, pero no os vayáis, que ahora viene lo importante, os voy a contar más cosas. Mira, bueno, vamos a leer un poco a Rodrigo, que tiene aquí mucho que decir por YouTube. Dice Rodrigo, en ese caso de diseño universal y la desmotivación puede ser porque uno es muy inocente cuando estudia y a veces piensa que lo que tiene que diseñar es siempre desde el gusto propio. Y si investigamos un poco más, nos damos cuenta cuál puede ser un problema atractivo en cualquier tema. Exacto. Me dice, hermoso ese enfoque. Es muy motivante la perspectiva del desafío. Eso pienso yo. Dice Daniel, sí, estoy muy emocionado, no quiero que acabe. Qué bien, Daniel, me alegro un montón. Bueno, pues eh, las novedades es que mmm, tenía miedo de que se muriera con las de ideas y tener que dejarlo, pero me he prometido a mí misma que no lo voy a dejar, que si no he podido ir a Nueva York y todo eso se ha desvanecido, y bueno, mi, mis planes siguen siendo irme y volver a aplicar otra vez a la siguiente convocatoria, volver a intentarlo, ver a ver si lo vuelvo a conseguir, y quizás irme, y espero que para entonces el COVID Esté un poco mejor la situación. Eso será el año que viene, el siguiente verano. O sea, que tengo un año entero en el que tengo que ver qué hago con mi vida. Así que he decidido que quizás, bueno, he pensado que quizás eso que me ha ocurrido, ¿no?, sea eh, una oportunidad. Entonces, fijarse en este sentido, ¿no? Yo podía haber estado súper desmotivada por no, poderme, no poder aprovechar esa beca. Supe, me, me he sentido también bastante extraña por tener que volver a un sitio en el, que ya no, no sé, en el que ya no estaba tan acostumbrada, porque ya no, hacía mucho tiempo que no vivía en España, ¿no? Y todo esto así, y quizás podría estar buscando trabajo y coger lo primero que fuera, aunque no me gustara. Pero he pensado que voy a aprovechar este tiempo, este año, para tomarlo como una oportunidad. Quizás este año es una oportunidad para crear aún mejor contenido en colas de ideas, para apostar por este proyecto, para dar salida a esta pasión que yo tengo por comunicar acerca del diseño industrial, para hacer que colas de ideas sea una herramienta para vosotros, para los diseñadores industriales, para crear productos, pero no mobiliario, no electrodomésticos, no ese tipo de productos que he aprendido en la carrera al que estoy acostumbrada, sino para crear Herramientas, cosas que sirvan a los diseñadores industriales, porque haciendo reflexiones me he dado cuenta de que lo que a mí me llena, me llena mucho más poder compartir con vosotros conocimiento, por ejemplo, o tendencias, estos vídeos que yo hago me llena mucho más. Hacer que otros diseñadores puedan diseñar mejor que yo simplemente diseñar algo. O sea, me llenaría mucho más hacer lo que hago con las ideas que estar en una empresa diseñando una silla más o diseñándoles un electrodoméstico. A mí me llena mucho, mucho más tener un impacto en las personas y hacer cosas que sean útiles para otros. Así que voy a dedicar este año a apostar por mi pasión y a intentar sacar adelante con las ideas, no como un hobby, sino como un trabajo. ¿Qué os parece? La verdad es que tengo un miedo aterrador, pero es un compromiso. Y ahora ya no es un compromiso conmigo misma, sino también con vosotros. Espero que por vuestra parte os lo toméis como, no sé, como al menos un, no sé, un poco que sea motivador, que veáis otro lado distinto del diseño industrial, de colas de ideas, y que os sirva al menos de inspiración, y me encantaría y os daría las gracias mil veces si cuento, si voy a contar con vuestro apoyo, porque eso es lo que va a hacer que este proyecto salga adelante y que yo lo pueda desarrollar. Así que tengo muchas ideas, tengo muchísimo que ofrecer. Es que esa es otra historia, ¿no? Que yo siento que tengo tanto que ofrecer al mundo que, que, me, que, que vamos, siento como una necesidad de hacerlo no sé, tengo muchas ideas, las iréis viendo las iré sacando de momento estoy trabajando en dos proyectos distintos, ¿vale? uno tiene que ver con colas de ideas y otro no tiene que ver con colas de ideas pero es un proyecto que me ilusiona también muy bien y bueno, vamos a hablar de tres cosas, ¿vale? tres, y ya cerramos el directo que ya vamos a llevar una hora pero bueno, primera cosa, he dicho se acabó, voy a a coste mínimo, pero voy a hacerme un estudio en condiciones de diseño y grabación, así que estoy aquí, eh, esto que veis es una tela que he puesto como fondo, me he comprado una silla de diseño, me he comprado otras cosas, otras cosas las he hecho a mano, haré vídeos enseñándoos todo el proceso, pero la cuestión es que estoy construyendo el, el set de grabación de mis sueños para que con las ideas pues tenga esa estética eh, que sea súper coherente y fiel al diseño industrial, ¿no? Luego, por esto en cuanto al estudio de diseño, este es un proyecto que estoy llevando en paralelo a crear contenido de colas de ideas. Luego, el segundo proyecto tiene que ver con colas de ideas. Voy a crear herramientas que os sirvan. Va a haber tanto herramientas gratuitas, como estaba haciendo hasta ahora, vídeos y otro tipo de recursos que ya veréis que va a estar encantados, como herramientas de pago. Porque es lo que os estoy diciendo. Voy a intentar que colas de ideas pueda ser un negocio, entonces estoy viendo como muchas opciones, ¿no? intentar que sea mi forma de vida. Así que estoy muy emocionada porque me lo tomo con aún más exigencia y quiero crear aquellas cosas que a mí me hubiera encantado tener como diseñadora. Tengo muchas ideas en mi cabeza que ya veréis, pero la más importante para mí es crear la guía de tendencias de 2022, una guía que os sirva para conocer todas esas tendencias del mercado, poder aplicarlas a vuestros diseños, conocer y tener cultura de diseño, ya lo veréis, pero estoy trabajando muy duro en sacar adelante esta guía que va a ser como mi primer producto que vaya a sacar bajo el nombre de Colas de Ideas. Al menos estos son mis planes por ahora, que espero que no cambien. Y, y como eso hay muchos más proyectos. También tengo pensado quizás sacar un curso, así que me encantaría que me escribierais de... ¿De qué os gustaría que hiciera, por ejemplo, un curso? Que tengo también pensado. Y luego, por otro lado, voy a sacar una plataforma que es en, las que, en la que estoy trabajando súper duro. Que va a ser la bomba. Que ya os lo digo, ya lo digo ya así, pero es que siento que es algo súper necesario. Voy a sacar una plataforma que en cuanto... Os, no os puedo contar nada, pero en cuanto pueda va a ser brutal, va a ser brutal. O sea, va a ser... Vamos, la biblia del diseño industrial. Os va a encantar. Y esta plataforma va a ser accesible para todo el mundo. Ya la veréis, ya veréis. Es un proyecto que me emociona muchísimo. Y ya por último, es que fijaos, os tenía cosas que contar, ¿eh? Por último, es un proyecto que estoy haciendo en colaboración con otras personas, con unas amigas mías, y vamos a sacar a la venta un producto que es nada más y nada menos que un juego de mesa. Pero un juego de mesa con un concepto completamente revolucionario. Estamos desarrollando todo lo que es la empresa, el branding, eh, el contenido para redes sociales, el propio juego... O sea, va a ser la bomba. Entonces, bueno, va a ser como eh, oficialmente... Vamos, no sé explicarlo, como la primera vez que de verdad voy a diseñar un producto que va a ser real, que va a estar ahí y obviamente esto no lo puedo hacer sola y es en colaboración con otras eh, amigas y también me gustaría contaros mucho más pero no puedo así que bueno, de momento os dejo estas pinceladas de estos proyectos, ya os contaré más, de hecho en... he estado preparando una especie de charla masterclass sobre el juego y la creatividad que creo que os puede interesar, ya os... Ya os contaré por redes sociales que, que tiene que ver con esto del de diseño del juego de mesa. Y estos son como todas las novedades, esto es lo que tengo planeado de aquí a un año por lo menos, el tomarme colas de ideas súper en serio, el crear contenido de calidad y el transmitir y visibilizar el diseño industrial, pero haciendo que colas de ideas sea una herramienta que os permita ser más creativos, mejores diseñadores industriales y lo que me parece más valioso y más importante es la comunidad, que no lo he nombrado. Es el hecho de tenernos entre nosotros, donde podemos crear sinergias, donde podemos eh, hacer consultas. Entonces, esta comunidad para mí es lo más, vamos, lo más motivador. Y esto, bueno contarme vuestras impresiones. Mirad, de ¿eh? en tiempo llevamos casi casi una hora. Os voy a leer por aquí por... por redes, voy a leer por Instagram. A ver, no está saliendo tan mal, ¿Qué os parece esto de tener dos directos a la vez. <risa> ¿Lo veis un poco lío? Lo veis bien. Mira, por aquí me preguntan, ¿cómo se llaman las libretas que son específicamente para dibujar? Se llaman sketchbooks. Eh, sketch en inglés que es boceto en inglés, sketch y book que es libro en inglés mirad, algo que me encantaría es quizás, lo haga también es que tengo tantas ideas, pero sería quizás eh, sacar papelería o eso sí que es una tipología de producto que, que me llama mucho la atención, todo el tema de papelería Mm, organización también, ya sabéis que soy una persona como súper organizada, súper planificadora, y siento que mucha gente creativa tiene problemas en estos sentidos, no mm, porque a veces la gente creativa es como muy difusa. contarme si eso también os interesa. no Ya sabéis que es que yo por ideas no será. Si es que hay veces que hay gente que me pregunta, pero con colas de ideas, ¿no se te acaban las ideas? Eh, ¿Cómo? O sea, a la, a la hora de crear vídeos, ¿no se te acaban las ideas? ¿No tienes miedo de que se te acaben las ideas? Para nada, yo creo que el nombre no está, vamos, no puede ser mejor nombre, por eso escuelas de ideas, ¿no? Para nada, o sea, tengo ideas infinitas, infinitas y, y ganas, también muchas ganas. Otra cosa es ver cómo va evolucionando todo, pero la intención ahí está y os la quería compartir. También porque me gusta muchísimo haceros partícipes de de este proyecto y por supuesto porque este proyecto también sois vosotros entonces todo vuestro feedback todos vuestros comentarios vuestro apoyo me va a servir un montón en crear y apostar y desarrollar aquello que necesitáis porque es eso lo que me encantaría y lo que realmente está ahí no eso es lo que daría sentido a colas de ideas porque mmm, os aportaría a vosotros y en consecuencia me aportaría a mí y creo que es Vamos, sinergia genial. Os voy a leer, que si no, a ver por aquí. A ver, es que habéis hablado entre vosotros y entonces me lío la conversación. Eh, dice que Bárbara, por Instagram, te comprendo, te comprendo mucho, tengo una profesora de diseño para el usuario y diseñamos durante un semestre... Eh, diferentes herramientas para personas con movilidad reducida. Sí, es el tema de la ergonomía. Sí, era un proyecto que tenía que ver con eso. Bueno, por aquí habéis hablado de tabletas. Madre mía, si tenéis aquí mucha conversación. ¿Veis lo genial que es la comunidad? Si es que sois lo más... Bueno, voy a leer ahora por YouTube y, y ya terminamos. Dice Rodrigo, se te anima mucho, qué bien, sí, sí, a darle duro, arde esa vida. Dice Daniel, siempre tendrás mi apoyo, me parece perfecto, muchas gracias Daniel. Oye, me alegro un montón de, vamos, me llena de motivación y de felicidad de escucharos, porque te, entended que yo tengo mucho miedo, quizás esto no lo pueda llevar a cabo, pero yo os quería contar al menos... ¿Cuáles son mis intenciones? Luego veremos cómo gestiono todo, pero al menos esta es mi intención con Colas de Ideas y os lo quería compartir. Mariela Rosas dice, ¿transmites, ¿me transmites motivación? Te apoyo, muchas gracias. Wilson, muy bien. Luis, te felicito por tu nuevo proyecto, muchas gracias Luis. Qué bien. Maverick dice, ¿Colas de Ideas será internacional? ¿Su equipo de momento habrá personas más cercanas a ti como localmente? Bueno, eh, mi intención es que sea internacional. Mi intención es que si creo una herramienta para poder... O sea, si creo una herramienta, quiero que todo el mundo la pueda utilizar. Entonces, mi intención es eh, que mis productos se puedan comprar y se puedan adquirir de forma internacional, por supuesto. Dice Roberto, sigue adelante, preciosa. Pues vamos a ello, a ver qué tal. De momento estoy con el estudio, ya veis este fondo, color... Le voy a llamar a este color color colas de ideas. <ríe> es un color muy especial para mí porque se ve naranja y en colas de ideas, no sé, ¿cómo definiríais vosotros al color de colas de ideas? Este rojo anaranjado, porque es muy especial, porque no es ni rojo ni rosa, aunque tiene un punto de rosa ni naranja, está como entre medias y por eso lo seleccioné para, para el branding de colas de ideas. Así que bueno, mil gracias a todos de verdad, mil gracias por estar hoy aquí porque es que no os lo puedo agradecer. O sea, todo lo que me habéis aportado en estos dos años, porque si no llegase por vosotros, yo ahora mismo no estaría sentada aquí. Estaría sentada en otro sitio. No estaría sentada en mi estudio de diseño y grabación. O sea que si alguien hace posible que Colas de Ideas exista, soy vosotros, vosotros. Y no me cansaré de decir que que esto es una cosa de todos, que yo pongo esto como mi granito de arena, pero que vosotros participéis también hace que el diseño industrial se visibilice y que cada vez sea más conocido, que cada vez se le dé más valor, o sea que hacéis muchísimo por ello. Y con las ideas al final somos todos, no somos esta comunidad de mentes inquietas. Así que nada más, haré una segunda parte si veo que os ha gustado. Y estoy encantada de verdad de volver a, no sé, de aparecer aquí con un vídeo que sean buenas noticias. Os mantendré informados, os recuerdo rápidamente, por aquí lo tenéis en YouTube, que me sigáis en las redes sociales porque os cuento mucho más de mi día a día y de novedades, sobre todo por Instagram, que es @colasdeideas Pero estoy en todas las redes sociales, de hecho próximamente voy a estar subiendo Reels y TikToks casi prácticamente todos los días sobre diseño y también con un poco de humor. Así que nada más, nos vemos y como digo siempre, no dejéis de crear. Nos vemos.